Klimakiller Nummer 1, was ist es eigentlich? Die Butter, die Milch, das Fleisch, vielleicht der Mensch überhaupt. Können wir überhaupt noch was essen? Können wir was trinken? Milch ist doch giftig, Kaffee macht süchtig. Was bleibt da eigentlich noch? Weizen? Habt ihr noch, äh, esst ihr noch Weizen? Ja, diese ganzen Ernährungsratgeber äh, und Ratschläge gibt es zuhauf. Es gibt natürlich auch äh, dann die Ratgeber, die auch gerne gekauft werden und auch lange Zeit auf den Bestsellerlisten sind. Heute spreche ich mit einem Ernährungswissenschaftler, Dr. Malte Rubach, der auch Buchautor ist, zum Beispiel von diesem schönen Buch, auch von anderen Büchern, wie zum Beispiel die Ich-Ernährung oder Plädoyer für Milch. Malte, schön, dass du da bist. Edmund Burke, der englische Philosoph, hat gesagt, der Mensch ist ein religiöses Tier. Und wenn man ihm die Religion irgendwie wegnimmt, dann sucht er sich das irgendwo anders, um seine Religion auszuleben. In der Politik, in der Wirtschaft oder beim Klimawandel oder beim Fußball. Und da haben wir immer noch diese, diese gleiche Struktur. Und bei der Ernährung ist das wahrscheinlich auch so der Fall. Ne? Wenn man so sieht, wenn man sich mal beim Essen oder auch nicht beim Essen über das Essen unterhält und über so Ernährungsweisen, dann kann es schon sehr oft quasi religiös werden. Und man hat auch oft sowas wie, naja, viele haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie gesündigt haben so beim Essen. Da kommt so ein bisschen was Religiöses raus. Oder man kann sich vielleicht sogar ein, auch ein gutes Gewissen erschaffen, indem man sich irgendwie positiv äh, ja, mit, mit dem Essen befasst. Genau, dann hat man ein gutes Gewissen. Erlebst du das auch in deiner Arbeit, dass so, so quasi eine Art religiöser ja, Kampf oder, oder Streit über diese Themen ist? Ja, also das gibt natürlich ähm, das komplette Spektrum. Das ist quasi ja noch vielfältiger als bei der Religion, wenn man so will. Und ähm, Religion, das hast du ja schon gesagt, hat auch letztlich einige religiöse äh, Entschuldigung, Ernährungskomponenten, wenn man an Schweinefleischverbot bei Muslimen denkt äh, zum Beispiel. Oder auch an die Fastenzeit. Das sind alles Sachen, die lassen sich nochmal multiplizieren, wenn man jetzt einfach beim Thema Ernährung, Ernährungstrends ähm, auch abstammt von natürlich gesundheitlichen Aspekten, ernährungsmedizinischen Aspekten, wo einfach Menschen wirklich ernsthafte Probleme haben, körperlich bedingt, die oft sich auch psychisch niederschlagen und am Ende dann ähm, eine Heilung erfahren durch Ernährung. Und es gibt ja immer diesen berühmten Satz von äh, 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 Hippokrates, und anderen, die halt immer sagen, die, die äh, Ernährung wird eure Medizin sein oder Ernährung kann heilen oder wie auch immer. Das gibt es vielfältige Formulierungen. Das ist am Ende eben auch so ein bisschen eine Heilsbotschaft, so wie es bei der Religion ja auch ja. der Fall ist. Und dann will ja eigentlich jede Religion die einzige sein und die einzige Wahrheit auch präsentieren, den einzigen Weg zu Gott. Das ist ja vielleicht bei so manchen Ernährungsreligionen auch so. Gibt es deiner Ansicht nach so eine selig machende Ernährungsweise, nach der wir alle ja suchen irgendwie? Ähm. Also das kommt immer darauf an, in welchem Kulturkreis man sich bewegt, weil das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass die Menschen hier in Deutschland relativ panisch bis hysterisch agieren, wenn es darum geht, die richtige Ernährung zu finden und dann die nächste Schlagzeile lautet, Fleisch ist krebserregend oder Kaffee ist äh, 
äh, übersäuert den Körper, entkalkt die Knochen, was auch immer dann irgendeinem Lebensmittel an, an negativer oder auch teilweise dann natürlich positiver Wirkung angedichtet wird. Da ähm, suchen dann viele auch einfach Erlösung in dem einen Konzept, in der einen Philosophie oder auch dem einen Guru, der sich letztlich ähm, ja, auf Basis einer eigenen Erfahrung, Heilserfahrung, ja, Gesundung oder irgendwas, also wie quasi die, der Messias, der dann sagt, ich erlöse euch von eurem Leiden. Das, das sind dann die ähm, großen, ja auch vielleicht Ideologien, die entstehen. Ja, gerade so ein Guru ist mir gestern begegnet bei der Filmvorführung von der Dokumentation The Rise of Jordan Peterson. Jordan Peterson, kanadischer Psychologe, der ja auch oft eben Heilsbringer-Status äh, hat oder dem das manchmal zugeschrieben wird, dessen Tochter äh, war an Depressionen erkrankt oder ist an Depressionen erkrankt und hat dann sowas wie eine Ausschlussdiät äh, gemacht und bis sie dann nur noch zu Fleisch kam und dann 100% Karnivor gelebt hat und seitdem ja, ich gebe das nur ganz grob wieder, aber eben eine große Besserung äh, erlebt hat. Und dann hat ihr Vater, also Jordan Peterson das auch, ähm, mit auch großer Medienprominenz ja, äh, dann versucht. Und äh, ich, soweit ich informiert bin, ist er auch 100% Karnivor. Das wäre jetzt genauso ein Guru, dem dann vielleicht auch viele folgen und dann sagen, okay, 100% Fleisch, das ist es jetzt. Was hältst du generell von solchen, äh, ja, sagen wir mal, etwas extremen, Ernährungsweisen. Also wäre es zum einen natürlich spannend, näher zu erfahren, was 100% Carnivore heißt. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass er quasi morgens Wurst isst, äh, Wurst trinkt, äh, <lacht> Fleisch äh, zum Mittag essen mit Beilage Fleisch und Wurst. Also das wäre wahrscheinlich am Ende dann ähm, nicht praktikabel und mit Sicherheit gesundheitsgefährdend wenn es alles Wurst wäre. Also da kann man das dann schon sagen. Also die Dosis macht das Grift, ne? das ist klar. Aber wenn er so berichtet, auf Basis natürlich auch von einer gewissen Popularität, die er hat in einer gewissen Szene oder Milieu, dann kann er ohne weiteres mit so einer Story zum Guru aufsteigen, auch in Ernährungssachen. Mhm. Da gilt einfach das Prinzip, ich habe es geschafft, ich bin schlank geworden, ich bin gesund geworden, ich habe mich wissenschaftlich extremst mit allen möglichen Dingen beschäftigt und habe jetzt die Lösung gefunden, die eine, die richtige oder was auch immer. Und dann kann man einen bestimmten Guru-Status erreichen. Es fehlt dann, oder das eine wichtige Komponente ist dann aber, die häufig dann auch fehlt vielleicht bei dem einen oder anderen, der Vertriebskanal für dieses erworbene Wissen. Und da sind natürlich auch Medien, Bücher, Verlage, Fernsehsender, YouTube-Kanäle. Also alles, was da irgendwie dann zur Verbreitung beiträgt, diese Heilsgeschichte, wie damals an der Buchdruck mit der Bibel, äh, ist das dann einfach ähm, eine Welle, die sich da vielleicht auslösen lässt. Ja, es gibt diese große Nachfrage und natürlich ist der Anreiz für Menschen, die vielleicht auch eine bestimmte Erfahrung gemacht haben mit einer bestimmten Diät oder Ernährungsweise, und dann auch positive Erfahrungen gemacht haben, sehr groß, das eben zu verkaufen. Jetzt zu sagen, guck, ich habe das ausprobiert und jetzt verkaufe ich das Buch und äh, das passende T-Shirt dazu. Und wir gucken das ja, glaube ich, auch. Und ich glaube auch, dass viele zum Beispiel jetzt so ein 
Interview gucken mit der Hoffnung darauf, jetzt soll der Herr Rubach mir endlich mal sagen, was ich essen soll. Mhm. Du hast das Buch geschrieben, die Ich-Ernährung. Mhm. Und das ist eigentlich ja so ein bisschen schon im Titel eine Absage an diesen Absolutheitsanspruch von jetzt gibt es das eine Rezept für alle, sondern das ist sehr, sehr individuell. Gibt es denn überhaupt etwas, was man sagen kann, was, was die Wissenschaft feststellt über gute Ernährung? Ähm, ja, also gibt es ähm, massig viel, da gibt es äh, Millionen, wenn nicht noch äh, in, irgendwann in die Billionen gehende Publikationen aus der, in der Wissenschaft. Ähm, was die Ich-Ernährung letztlich damals äh, für mich bewirken sollte, oder für die Leser äh, im Wesentlichen, war zu erkennen, dass eigentlich fast alle Ernährungsstile, Diäten, die auch tatsächlich langfristig funktionieren, demselben Prinzip folgen. Es gibt aber zahllose und wirklich zahllose, die auch jedes Jahr neu erfunden werden, äh, Diäten und Ernährungsweisen gibt, die manchmal funktionieren, obwohl sie eine falsche wissenschaftliche Begründung liefern oder auch zusätzlich, dass sie eine falsche wissenschaftliche Begründung liefern, auch nicht funktionieren, sondern einfach nur Geld kosten. Und da kann man eben wirklich relativ einfach und schnell die Spreu vom Weizen trinken. Und der andere, das andere Ziel war eben auch zu zeigen, ich zum Beispiel habe mich nie besonders ernährt in irgendeine, nach irgendeiner Ernährungsweise, einem besonderen Ernährungsstil, sondern habe gegessen, ausgewogen, vielfältig, sicher auch manchmal zu viel. Ich habe mein Leben lang immer wieder regelmäßig auch Sport gemacht, also wöchentlich Krafttraining, Ausdauertraining, aber jetzt auch nicht leistungsbezogen. Ich habe zwar früher mal Basketball leistungsbezogen gespielt, aber da war ich ja noch in der, in der Jugend oder Pubertät. Also, und da sieht man einfach, anhand meiner Historie von Blutwerten und Körperwerten, die ich seit auch 15 Jahren aufzeichne, die habe ich in dem Buch publiziert, noch bevor die Krankenkassen da auf die Idee vielleicht kommen, sowas anzufordern, zukünftig für die und öffentlich zu machen. Und da sieht man einfach, egal was ich gegessen habe, ich war immer im gesunden Bereich mit, mit allen Blutwerten. Einfach wenn Ernährung ausgewogen ist, und auch bedarfsgerecht und man sich genügend bewegt, das ist der einzige Schlüssel für ein langes und gesundes Leben. Ja. So einfach ist es. Ja, das hört sich sehr einfach an. Ja. Also das nimmt ja schon mal sehr vielen Menschen auch eine gewisse Waffe aus der Hand, nämlich jetzt zu sagen, ich habe das einzig selig machende Rezept entdeckt. Es geht ja oft eben dann um solche Fragen wie, woher kommen die Proteine oder beziehungsweise wie ist das Verhältnis von Protein, Kohlenhydrat und Fett, was ist mit tierischen Fetten, pflanzlichen Fetten, was ist mit Fleisch und, und also vegan oder vegetarisch dann und äh, da gibt es ja ganz, geradezu Kriege dazu mhm. und äh, du würdest dann eher sagen, ja das muss jeder für sich selbst wissen, Hauptsache ausgewogen oder was wäre da so deine Ja, also mh, Hauptsache ausgewogen ist ein sehr guter Leitspruch. Weil letztlich das, was die Natur seit Millionen an Nahrung, ob nun heutzutage verarbeitet, aus natürlichen Rohstoffen stammt es ja auch letztlich, oder eben vor hunderten, tausenden, Millionen Jahren aus dem, was man aufsammeln konnte oder wenn der Mammut erlegt wurde, gegessen wurde, das deckt eigentlich das komplette Spektrum ab. Regional, lokal, weltweit unterschiedlich sicherlich, aber es ist immer, das volle Spektrum wird abgerufen, wenn es vorhanden ist. 
wenn Menschen tierische Lebensmittel zur Verfügung haben, ob es ein erlegtes Wildtier ist oder ein äh, durch, die, durch die moderne Landwirtschaft erzeugtes Nutztier, dann wird es gegessen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ähm, tierische Lebensmittel eine viel höhere Nährstoffdichte haben als jedes pflanzliche Lebensmittel. Man kriegt auch über pflanzliche Lebensmittel alle Nährstoffe, die der Körper braucht, bis auf Vitamin B12, ähm, aber eben nicht in dieser Dichte. Das heißt, ich muss viel mehr Wissen besitzen und auch die jeweiligen pflanzlichen Lebensmittel verfügbar haben, um sie so zu kombinieren, um auf die gleiche Nährstoffkombination, Nährstoffmenge und Dichte zu kommen, als wenn ich eben zum Beispiel einen halben Liter Milch trinke oder ein Steak esse, ein Stück Fleisch esse. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln. Und deshalb ist das der Grundsatz Hauptsache ausgewogen, also besser hätte ich es jetzt auch nicht formuliert, <lacht> eigentlich die Maxime, nach der man sich richten sollte. Alles, was per se oder jeder Ernährungsweise und jeder Ernährungsstil, der per se irgendein Lebensmittel ausschließt, ob jetzt nun pflanzlich oder tierisch, solange auch keine Allergie vorliegt oder eine Unverträglichkeit, was ja auch noch ein Riesenthema ist, worum Menschen sich das auch einbilden oder einfach glauben, dass da was ist, obwohl da nichts ist. Das würde ich von vornherein schon mal sehr kritisch immer bewerten und jedem empfehlen, sowas zu hinterfragen, wer sowas sagt, warum er sowas sagt, dass man irgendein Lebensmittel ausschließen soll. Da kann man immer noch entscheiden, ob man das möchte, vielleicht auch aus ethischen Gesichtspunkten. Ja. Gut, das ist ja auch eine andere Frage. Das ist nochmal eine andere Frage. Die würde ich auch vielleicht nachher noch anschließen. Ja, gerne. Aber dieses Ausschließender kommt natürlich auch oft dann vielleicht ein, ein Mythos von dem oder dem indigenen Volk, das äh, diese ähm, Ernährung gar nicht besitzt und sozusagen zwangsmäßig das ausschließen muss. Also die Inuit zum Beispiel, die eben dann sehr viel von, von Fisch äh, oder so ähm, leben. Würdest du dann sagen, ja, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das einfach ein Zufall ist oder gen das ist genetisch bedingt, da gibt es genetische Unterschiede in, in unseren Ernährungsweisen? Ähm, Gibt es mit Sicherheit. Also der Mensch ist wie jedes Lebewesen geprägt von einer sehr hohen Anpassungsfähigkeit und auch Anpassungsevolution, sage ich mal, an die Nischen, wo er lebt, wo er sein Refugium gefunden hat. Das trifft natürlich auf die Inuits genauso zu wie auf äh, amerikanische Natureinwohner, die es häufig nicht mehr in der Menge gibt, aber wo man dies noch gibt, wo man sieht, dass sie mit der neuen Ernährungsweise gar nicht klarkommen, genauso wie die Inuit oder die, die Menschen, die in extrem abgelegenen Gegenden und, und kleinen Habitaten wohnen, wie in Polynesien oder sonst wo, die haben sich ja, Millionen an deren verfügbare Lebensmittel angepasst. Der Körper kam damit zurecht und jetzt kommen halt moderne westliche Ernährungsstile, wo er eben nicht dran angepasst ist. Das ist mit Sicherheit ein, ein Faktor, den man im Hinterkopf halten muss, auch wenn man über jetzt im letzten Jahr zahlreiche Bestseller haben dieses Thema Blue Zones aufgegriffen, also wo Menschen, besonders viele Menschen 100 Jahre alt werden. Das sind auch alles, wenn man sich das mal näher anguckt, Okinawa, Sardinien, Icarus und solche ähm, Gebiete. Das Einzige, was eine Halbinsel ist, ist dann Costa Rica, die, diese Blue Zone. Das sind alles aber Inseln oder Halbinseln, die geografisch gewissermaßen abgegrenzt sind. Das heißt, auch da hohe Anpassungen. Man kann auch genetisch, genotypisch sehr gut zwischen Sardinien oder Sardinensern oder wie sie auch immer. Sarden. Sarden, ja. Zwischen Sarden unterscheiden und Italienern. Ja, das sind auch Erkenntnisse der modernen Biologie und Evolutionsbiologie, wo man sagen kann, es gibt mit Sicherheit nicht 
die eine Ernährung oder dieses eine Lebensmittel, was weltweit irgendwo jetzt ein Problem lösen würde, was in Deutschland herrscht oder ernährungstechnisch. Ja, das hat man ja auch mal lange Zeit, glaube ich, vielleicht immer noch äh, hat man das, dass man sagt, oh, guck mal, die, die Inka, die haben Chiasamen gegessen, dann lass uns das auch essen, weil da, <lacht> ja. die, naja gut, die sind dann allerdings ausgestorben. <lacht> ja, ähm, ja. Aber jetzt... Ist es wahrscheinlich schwierig zu sagen, oh guck mal, in Okinawa isst man so, dann esse ich das jetzt auch so, dann werde ich genauso alt wie die Okinawesen. <lacht> Andererseits gibt es ja auch viele, die sagen, äh, und selbst wir westlichen Menschen haben uns noch gar nicht von unserem ja, sehr, sehr alten, sehr, sehr alten DNA daran gewöhnt, an die sehr moderne Landwirtschaft und äh, Ernährungsweise mit vielleicht auch ausgelaugten Böden mhm. oder auch dieser starken Konzentration auf, auf Kohlenhydrate oder auf Weizen und ähm, das macht uns krank, weil unser Körper eigentlich Paleo leben müsste, so ja. wie vor 10.000 Jahren. Da, darauf ist er genau angepasst. Ja. Wie stehst du dazu? Ja, das ist ähnlich jetzt ähm, wie mit diesem Karnivoren-Erlebnis äh, vom äh, Jordan Peterson. Im Endeffekt, man kann sehr gut evolutionsbiologisch äh, und evolutionshistorisch äh, ja, so zurückverfolgen, wann ist die moderne Landwirtschaft in das Leben der Menschheit eingezogen, ab wann gab es da auch mal Unterbrechungen, auch damals schon aufgrund von Hungerkrisen schlichtweg, äh, auch geografischen Unterschieden gab es auch Menschen, die sich damals schon pflanzlich höchstens ernähren konnten. Heute noch ist der Anteil von pflanzlichen Proteinen in Afrika bei fast 90 Prozent in der Ernährung. Nicht, weil die alle sagen, wir sind Veganer, sondern weil das die Verfügbarkeit bestimmt. Während in Australien beispielsweise, da kann man schön gucken, da ist ja der Anteil fast 50-50 von pflanzlich zu tierisch, weil die Australier schon seit Ewigkeiten ähm, ja, mit, mit die höchsten Fleischmengen essen weltweit. Äh, aus welchen Gründen auch immer. Mit Sicherheit ist es aber nicht so, dass der Mensch auch in seiner Entwicklungsgeschichte sich irgendwann mal gedacht hat, ähm, ich esse jetzt lieber fleischlastig oder ich esse jetzt lieber mal vegan, vegetarisch, weil es irgendeine Wirkung hätte oder irgendeinen Nutzen, sondern instinktiv greift er auf das zurück, was, er, ähm, was seinen Körper stärkt, was ihn gesund erhält, was auch vor allem die Nachkommenschaft sichert, gesichert hat. Und da war Milch beispielsweise ein ganz wichtiger Faktor, und zwar dann, wenn eben Frauen aufgrund auch von Hungerzuständen, weil sie eben selbst kein Gras natürlich essen können von der Weide, mhm. äh, bei Verfügbarkeit gerade von Ziegenmilch zum Beispiel, die ja auch in ruralen, trockenen Gegenden gut ähm, äh, domestiziert werden konnten, äh, schlichtweg eine Ersatznahrung für ihre Kinder hatten. Ja. Und man sieht das ganz schön überall da, wo tierische Lebensmittel zur Verfüg äh, Verfügung stehen, und das sind in erster Linie dann meistens Milch, weil ich schlachte natürlich nicht das Vieh, wenn es mir Milch gibt, damit ich einmal was zu essen habe und dann nicht mehr. Da sinkt die Kindersterblichkeit und es steigt die Lebenserwartung. Gerade bei Milch gibt es ja auch jetzt ja, dieses Narrativ, dass Milch Gift ist dass es auch sehr unnatürlich sei, dass der Mensch im Grunde genommen die, ja, die Muttermilch von anderen Säugetieren trinkt. Ähm, du hast ein Buch geschrieben, das heißt äh, Plädoyer für die Milch. Mhm. Das äh, 
kippt ja meine ganze, diesen ganzen Mythos um und meine ganze, meinen ganzen Glauben, dass Milch giftig ist. Warum? Oder würdest du sagen, man sollte sogar Milch trinken? Milch macht gesund, so wie man früher gesagt hat. Milch macht müde Männer, Mutter. Ja, und, ja, also ich war mal in Kopenhagen und da stand über der Hauptstraße eine riesen Werbung, wo drauf stand, von einem dänischen Milchkonzern, den ein oder andere vielleicht kennen, äh, gesponsert, Milch macht groß und stark, auf Dänisch natürlich. Und ähm, das ist auch etwas, was in vielen Ländern kaum eine Rolle spielt, diese Panik vor dem Grundnahrungsmittel Milch. Das ist etwas, was sich hier in Deutschland durchgesetzt hat in den letzten Jahren, auch sicherlich aufgrund einer sehr erfolgreichen Tierschutzbewegung, sehr erfolgreichen, daraus auch mitpartizipierenden veganen Bewegungen. Vegetarisch möchte ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, weil es gibt ja auch die Lacto-Vegetarier, die also bewusst schon Milchprodukte essen. Die sind ja eigentlich nur nicht im Sinne nur vom Tierrecht aktiv, sondern eher im Tierschutz. Also Tiere sollen nicht sterben, um Menschen zu ernähren. Wenn die Veganer mehr Tierrechte verfechten, auch zusätzlich. Und das ist also hier wirklich ein ganz spezieller äh, Mischmasch, der ausmacht, dass Milch so einen schlechten Ruf hat. Und da musste man, um das jetzt mal dezidiert zu betrachten, und das habe ich in dem Buch versucht, ähm, wirklich drei Aspekte trennen und die getrennt auch betrachten. Das ist einmal die, gesundheitlichen, die gesundheitliche Wirkung und, und Einflüsse der Milch, die ökonomische Betrachtung. Das ist ein Riesenteil ähm, der, 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 der landwirtschaftlichen Produktion und des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbeitrags in Deutschland und auch in anderen Ländern und natürlich dann auch den ökologischen Part inklusive ethischer Gesichtspunkte. Und in meinem Buch ähm, versuche ich das, habe ich das versucht. Man kann da sicherlich noch vieles hinzufügen. Missstände darf man nicht leugnen, die existieren in der Milchviehhaltung insbesondere. Ähm, aber was den gesundheitlichen Nutzen der Milch betrifft, gibt es keinerlei Diskussion. Also es sei denn, man hätte eine Allergie, eine Milcheiweißallergie, die bei Kindern ja, bis sieben, acht Jahre mit fünf, sechs, sieben Prozent anteilig auftritt, sich aber im Erwachsenenalter rauswächst. Oder man hat eine Laktose, massive Laktoseintoleranz, was ja aber auch in unseren Breiten zwar häufiger vorkommt als in Äquatornähe sozusagen, ähm, äh, Entschuldigung, ähm, dort kommt es häufiger vor, etwas seltener vorkommt, aber auch hier in, in äh, Deutschland sind vielleicht 15 Prozent wirklich laktoseintolerant. Wenn man sich das, ähm, wenn man nachfragt, wie man sich fühlt und ob man das glaubt, wenn man das jetzt testet, dann ist es ein einfacher Atemtest, dann ist es etwa die Hälfte. Ja, und von denen wären bei den meisten noch so viel Restaktivität dieses Enzyms, dass die Laktose verdauen soll, die Laktase vorhanden, um auch noch ein Glas Milch zu trinken. Mhm. Also da wird auch viel, auch wieder mit dem ja, Feel-Good-Prinzip und äh, hast du Probleme mit der Verdauung, verzichte mal auf Laktose und danach ist es gut, also ist aber vielleicht eher ein Placebo-Effekt. Mhm. Okay. Muss man leider so sagen, ich weiß, dass das viele nicht hören wollen, <lacht> ja. aber äh, so ist es leider. Du sagst, es gibt da wissenschaftlich keinen Zweifel, was die Milch angeht dass sie nicht schädlich ist oder sogar, dass sie gesund ist? Also es ist immer so, ich schreibe meine Bücher nach dem Motto, ähm, ich schaue mir mal an, ob ähm, ein Lebensmittel ein Grund, 
Nahrungsmittel im Endeffekt mhm. oder Kaffee als Grund eher Genussmittel mhm. ähm, wirklich einen äh, negativen Effekt hat, wenn man sich die große, breite Literatur ja. anguckt. Ähm, wenn das nicht so ist, dann brauchen wir keine Angst haben, es mhm. zu trinken. Wenn es sogar gegenteilig eventuell positive Effekte gibt, dann sollte man das auch sagen. Mhm. Und bei der Milch ist es tatsächlich so, es gibt einen Fall, und zwar was Prostatakrebs betrifft, was dann schon natürlich auch nur die Männer betrifft, <lacht> da brauchen sich Frauen dann keine Sorgen machen, wo es relativ in der Wissenschaft als gesichert betrachteten Zusammenhang gibt, dass hier ab einer Menge von einem ein Viertel Liter Milch am Tag, Trinkmilch wohlgemerkt, das Risiko steigt um etwa 20 Prozent. Mhm. Diese 20 Prozent, das kann man auch wieder alles ähm, so oder so sehen, weil 20 Prozent Risikosteigerung wird in Ernährungsstudien äh, noch eventuell als statistische Varianz betrachtet. Mhm. 10 Prozent mit Sicherheit, 20 Prozent kann man aber schon mal näher hingucken. Und jetzt muss man sagen, wie viel trinken denn in Deutschland die Menschen? Ja, ja. Und da gibt es nationale Verzehrsstudien, die das relativ schön messen. Die werden aber gänzlich ignoriert in vielen Publikationen, populärwissenschaftlichen Büchern. Mhm. Vor allem, wo wir dann sehen, der normale, und das geht jetzt um Männer, deutsche Mann, trinkt etwa 130 Milliliter Trinkmilch am Tag. Das heißt also auch hier, die Krebs, eine krebsfördernde Wirkung von Milch zu propagieren, ist völlige Panikmache. Mhm. Das braucht man einfach nicht. Mhm. Und für Frauen ist es eben sowieso wurscht, wenn sie eine Prostata hätten, die trinken nur 100 Milliliter am Tag. Mhm. Also das ist auch völlig egal. Mhm. Okay. Und die anderen Aspekte sind bei Milch, die, die häufig genannt werden, auch noch andere Krebserkrankungen. Man sieht aber zum Beispiel bei Darmkrebs eher eine inverse Beziehung. Das heißt, Milchtrinker erkranken seltener an mhm. Darmkrebs. Auch bei ähm, Brustkrebs gab es damals eine Diskussion ähm, aufgrund von ein paar schwedischen äh, Kohortenstudien und finnischen, wo dann ähm, eine positive Korrelation rauskam, aber auch das ist inzwischen nicht, äh, nicht mehr haltbar, also es ist keine kausale Ursache irgendwo zu sehen. Ja, und es gibt auch noch natürlich sogar Menschen, die sagen, Milch würde die Knochen brüchig machen. Mhm. Mhm. Auch auf Basis von der schwedischen, finnischen äh, Studienpublikation. Äh, und das ist ein sehr interessanter Fall, weil das hat damals 2015 zu vielen Schlagzeilen geführt. Und man hat, also wenn man sich die Studie anguckt, wurden Frauen zwischen 45 und, und, nee, 45 und, und 75, 74 Jahren ausgewählt, also Frauen, die in, der, in den Wechseljahren sind, wo hormonelle Umstellungen auch noch zusätzlich die Knochengesundheit, das weiß man, beeinflussen. Und dann sind die skandinavischen Länder bestens versorgt mit Kalzium, weil die wissen, dass sie ein höheres Risiko für Osteoporose haben in diesen breiten Graden. Und äh, auch mit Vitamin D, weil dort Vitamin D in Lebensmitteln zugesetzt werden darf, im Gegensatz zu Deutschland beispielsweise. Das heißt, sie haben optimale Bedingungen, aber haben trotzdem die höchsten Knochenbruchraten. Und ähm, was man daran ablesen kann, ist, man müsste hier nicht die Schlussfolgerung ziehen, Milch verursacht mehr Knochenbrüche, so wie es in der Studie auch aufgetreten ist, sondern man müsste sagen, Frauen, und das traf auch nur Frauen zu, Frauen in skandinavischen Ländern haben häufiger Knochenbrüche oder Osteoporose, obwohl sie bestens versorgt sind mit Kalzium und Vitamin D. Und nicht, weil sie zu viel Milch trinken. Die trinken natürlich zu viel Milch, weil sie versuchen, eben Kalzium aufzunehmen, aber 
das ist halt eine statistische mhm. Korrelation, mhm. kein kausaler mhm. Zusammenhang. Mhm. Wird aber den Medien gespielt, hoch und runter. Und <lacht> muss man dann halt irgendwo mal sagen. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, du guckst dir diese Studien eben sehr genau an, auch in deinen Büchern, die Studien, die oft zu diesen Mythen geführt haben. Und wenn wir schon von Studien sprechen, Du hast eben die Milchindustrie und die Landwirtschaft erwähnt. Für wie wahrscheinlich oder für wie gehaltvoll hältst du den Vorwurf und den Verdacht, dass diese ganzen Pro-Milch-Studien doch alle nur von der Milchindustrie äh, gesponsert sind? Also <lacht> Wissenschaftler sind ja immer angehalten in der Publikation, in offiziellen wissenschaftlichen mhm. Journals, einen Konflikt of Interest zu deklarieren. Mhm. Sofern sie das dann tun, wenn sie es nicht tun, wäre das möglicherweise ein schwerwiegender Fehler, der dann am Ende auch das Karriere beendet, mhm. dann würde man das erkennen. Die Studien, die ich jetzt eben genannt habe, ob sie nun positiv oder negativ sind, sind ohne eine Förderung und wenn dann sie deklariert, der Milchindustrie oder andere vielleicht Proakteure mhm. entstanden. Es gibt auch Institutionen wie zum Beispiel das Cochrane-Institut, Cochrane-Stiftung, also weltweite Organisationen, die auf evidenzbasierten Kriterien untersucht, ob bestimmte Aspekte, vor allem der medizinischen Forschung, aber auch was Lebensmittel betrifft, halbwas sind oder nicht. Es gibt das Max-Rubner-Institut in Deutschland, das ist eine Bundesforschungsanstalt, die solche Studien sichtet. Wir haben das publiziert. Die Studien, die da ausgewählt werden, nach diesen Kriterien, die werden eben auch ausgewählt, weil sie objektiv, objektiven mhm. Standards standhalten. Mhm. Okay. Und dieser Industrievorwurf, dass alle positiven, also dass sowieso schon mal nicht alle positiven, mhm. das hört man oft, wurden von der Milchindustrie gefördert, der ist schlichtweg nicht haltbar. Mhm. Okay. Du hast eben so von der ökologischen Seite gesprochen, unserer Ernährungsweisen. Das ist ja jetzt auch gerade ein sehr heißes Thema, gerade wenn man mal das, den Begriff Klimakiller Nummer 1 eingibt, dann kommt da sehr viel unterschiedliches Fleisch, Butter, Milch und so weiter, aber vor allem Fleisch. Und da wird eben gesagt, oder vielleicht auch eben was für das gute Gewissen, wenn ich auf Fleisch verzichte, dann kann ich eigentlich den Klimawandel stoppen. Wie siehst du da die Korrelation? Ja, also stoppen mit Sicherheit nicht. Ich habe es etwas überspitzt. Ja, nee, das ist ja genau die Überschrift, die äh, auch häufig äh, genannt wird. Ähm, ich habe dieses schöne Buch von ähm, Schellenhuber und Ramsdorf, also vom Potsdam-Institut für mhm. Klima- und Folgeforschung gelesen. Das nochmal aktualisiert erschienen jetzt gerade, das heißt der Klimawandel. Mhm. Äh, Verlag CH Wissen. Mhm. Also sehr empfehlenswert, wie ich finde. Es ist wunderbar alles erklärt, was dazu führt. Das sind die Folgen, das sind mögliche Ursachen, auch auf meiner Sicht recht objektiv, ohne bestimmte Dinge auszuschließen. Was interessanterweise aber in diesem Buch gar nicht erscheint, ist, dass die Landwirtschaft der Klimakiller ist oder Fleisch verzichten, Klimawandel stoppen könnte. Das ist auch ein beliebter, einfach ein beliebter Kurzschluss, der halt von bestimmten Interessensgruppen ähm, genommen wird, äh, eine Abkürzung, um halt ein anderes Ziel zu erreichen, mhm. nämlich eher Tierbestände reduzieren, was zwangsläufig auch zum Klimaschutz beitragen würde. Aber ähm, das Fleisch alleine wird es nicht richten, auch nicht Milch, äh, auf Milch zu verzichten, sondern Reduktion 
Ja, mhm. aber ein Verzicht wird gar nichts ändern. Und es gibt, zum Schluss kommen eben auch Schellhuber und Ramsdorf in ihrem Buch, der eigentlich die wichtigsten Sektoren, die umgestellt werden müssen, ist die Primärenergieerzeugung mhm. und natürlich auch alles, was da dran hängt, aber auch Verkehr und Logistik, was natürlich auch die landwirtschaftliche Erzeugung beeinflussen würde. Mhm. Und damit ist man, ist im Klimawandel oder in den Maßnahmen gegen den Klimawandel nicht geholfen, alleine jetzt immer auf bestimmte Lebensmittel, tierische Lebensmittel zu zeigen, mhm. sondern man muss es eben gesamtheitlich sehen und auf diese Seite auch beitragen. Mhm. Also vegan leben fürs Klima wäre eher ein symbolischer Akt? Sehr, eher ein symbolischer Akt. Ähm, man müsste, um das zu realisieren, auch wieder bestimmte Gruppen davon erlösen oder ausschließen, mhm. für die eine vegane Ernährung gesundheitlich bedenklich ist. Mhm. Das sehen Veganer natürlich anders, aber äh, mit Sicherheit können Kleinkinder schwere Entwicklungsschäden davontragen, wenn sie mhm. äh, vegan ernährt werden. Das geht zwar unter aller, allerhöchsten Sicherheitsmaßnahmen, mhm. immer, ja, so gibt, ärztliche Aufsicht, ärztliche Aufsicht und so weiter. Ja. Ähm, und auch ältere Menschen sollten das nicht unbedingt tun, mhm. wenn sie nicht wissen, wie das genau funktioniert. Es gibt natürlich Leistungssportler, die können das machen, mhm. wenn sie einen super Betreuungsstab haben mhm. und sich nur damit beschäftigen. Aber der Großteil der, der Bevölkerung ähm, hätte da einen ja, relativ komplizierten Alltag, wenn er sich jetzt mhm. diese Maßnahmen mhm. zurückziehen würde. Mhm. Schlauer wäre eine vegetarische Ernährungsweise, mhm. wo man sagt, ähm, Milchprodukte, Eier, vielleicht auch Fisch, mhm. je nachdem, sind Bestandteil der Ernährung. Das wäre sicherlich verträglich für viele und auch realisierbar umsetzbar. Ja, wenn ich mir dieses Buch hier angucke, die Bohne für mehr Gesundheit, Kaffee ist doch eigentlich auch ein Gift, oder? Also es, es entwässert und es macht abhängig, es ist eine Droge. Die Kaffeeapotheke hast du geschrieben. Ja, ja, ja. Also, ähm man muss auch hier sagen, Marketing ist alles. <lacht> Sieht auch sehr schön aus. Also es ist quasi eine Art eine Reihe des Verlags, der immer mit dem Untertitel Apotheke mhm. Und es werden noch die Suppenapotheke und, und äh, sogar die, die, die Kräuterapotheke und so weiter. Also es geht darum, welche gesundheitsförderlichen mhm. Eigenschaften manche Lebensmittel haben. Und äh, beim Kaffee ist es auch so, da wurde, der wurde gebasht ohne Ende bis ja, bis vor fünf, sechs Jahren. Da ist auch mein erstes Buch über Kaffee erschienen. Mhm. Ich habe über Kaffee promoviert und ähm, das hat eine ganz einfache Erklärung, die übrigens auch im Ernährungskompass ähm, äh, richtig wiedergegeben ist. Mhm. Und zwar zu dieser Zeit, als diese Studien entschieden, äh, erschienen sind, da haben die Menschen noch sehr viel Alkohol und Tabak konsumiert. Und auch Kaffee. Mhm. Kaffee ist ja seit über 100 mhm. Jahren ein beliebtes Getränk. Mhm. Und war immer vertreten. Und damals haben die Ärzte dann schnell gesagt, äh, hören Sie, an Kaffee trinken auch. Das war ja schon okay. vor 100 Jahren so, Aha. dass Kaffee verruf kam, Frauen zu wollüstig zu machen. Beispielsweise in Großbritannien haben die Ärzte dann in den, in den Frauen verboten, Kaffee zu trinken. Und manche Menschen, die dann keinen Kaffee hatten, weil Kaffee war ja damals nicht permanent verfügbar. Und hat dann, wenn man dann länger keinen hatte, zu den Kopfschmerzen oder sonst was geführt. Und dann haben wir gesagt, oh, das Kaffee ist nicht gut. Mhm. Heute weiß man, er hat keine Suchtwirkung, 
er entwässert nicht. Ähm, mhm. Im Gegenteil, er, er regt quasi die Nierentätigkeit zwar an, das ist positiv, dadurch wird tatsächlich auch etwas mehr der Toilettengang forciert, mhm. Mhm. hier und da, aber ähm, er zählt vollwertig zur Flüssigkeitsbilanz dazu. Okay. Wir unterstützen eher die Niere bei ihrer Arbeit. Ja. Kaffeetrinker haben zum Beispiel seltener Nierensteine. Mhm. Ähm, oder auch, auch Blasenkrebs selten. Also das gibt es inzwischen viele Erkenntnisse, gerade bei Krebserkrankungen weniger, ähm, weniger Leberkrebs, weniger ähm, Darmkrebs, Leukämie äh, ist seltener, selbst Eierstockkrebs. Also es gibt da ähm, bei Krebs diese protektive Wirkung, es gibt sie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es gibt sie bei äh, neurodegenerativen Erkrankungen, also bei Parkinson, Alzheimer, Demenz. Das sind alles nur statistische Korrelationen. Ich habe ja vorhin gesagt, Statistische Korrelationen alleine sagen nichts über die Ursache aus. Aber das ist gerade meine Argumentationslinie, zu sagen, ehe mein Lebensmittel aufgrund einer negativen Korrelation, mhm. also es verursacht, der, der erhöhte Konsum verursacht zum Beispiel mhm. bestimmte Erkrankungen, könnte man daraus schließen. Mhm. Ehe man deshalb Lebensmittel verteufelt, gerade Grundnahrungsmittel wie Milch oder Fleisch mhm. oder sonstiges, oder auch Weizen mhm. wegen dem Gluten. Ja, ja. Äh, da sollte man nach der wissenschaftlichen Faktenlage schauen und wenn die das nicht hergibt, sondern sogar eher das Gegenteil, auch wenn nur als Korrelation mhm, ähm, deuten lässt, mhm. dann ist dieses Lebensmittel auf jeden Fall schon mal nicht ungesund. Mhm, und man kann es ja. bedenkenlos essen. Und das trifft auf den Kaffee zu oder trinken in dem Fall. Ähm, und da muss ich halt nochmal sagen, beim Ernährungskompass, da kommt dann der Autor auch zum Schluss nur Filterkaffee wäre gut, was auch wieder so eine Art pseudowissenschaftliche Scheingenauigkeit ist, die man häufig antrifft in diesen populärwissenschaftlichen Ratgebern, dass man noch irgendwas, ein Detail hinzufügt, dass das gesagte ähm, anspruchsvoller, wissenschaftlicher mhm. oder mhm. auch einfach ähm, sag mal, Wissen der mhm. äh, erscheinen lässt. Und das ist zum Beispiel auch völliger Quatsch. Man kann jeden Kaffee trinken. In diesen diversen Studien, die ja auch da zitiert werden, da wird alles getrunken, vom Espresso bis zum mhm. Filterkaffee. Mhm. Also Kaffee per se ist gesund. Mhm. Ja. Insektenrestaurants? Ja. Hast du das mal probiert? Ja, wir waren äh, letztes Jahr in Kambodscha. Mhm. Und, also es ist ja in vielen Ländern einfach auch eine große mhm. also eine Proteinquelle, die mhm. schon seit Jahrtausenden, Jahrhunderten, wie auch immer genutzt wird. Mhm. Und da habe ich dann in einem sehr interessanten Café, sogenannte Bugs-Café, mhm. äh, schön äh, zubereitete Taranteln, Skorpione, Cockroaches äh, nee, nicht, aber Grashüpfer äh, waren dabei okay. und äh, Grillen. Also da hat er eine gute Auswahl an lokalen Insekten. <lacht> Okay, und ähm, also da kommt ja jetzt auch die Frage, eine Proteinquelle ähm, mit ins Spiel. Also auch dieses Verhältnis von Protein, Kohlenhydrate zu Fetten und so. Ähm, da gibt es auch Leute, die sagen, wenn, wenn du dich eigentlich no carb äh, ernährst und äh, sehr viel Fett und sehr viel Protein, das äh, ist eigentlich auch zum Abnehmen sehr gut und das reicht auch. Wie mhm. stehst du dazu? Ja, also das ist mit Sicherheit auch hier ein Mechanismus, hohe Protein, hoher Proteinanteil, Protein wird nicht vorrangig vom Körper als Nahrungsenergiequelle genutzt, sondern mhm. vorrangig Kohlenhydrate mhm. und Fett. Mhm. Fett eben auch nur im Hungerzustand, deshalb wenn keine Kohle, also möglichst wenig Kohlenhydrate in der Ernährung, mhm. in der Nahrung sind, mhm. dann würde der Körper erstmal das Fett verbrennen. Das heißt, man nimmt ab augenscheinlich. Mhm. 
Und das Protein kann, dient dann als so eine Art Muskelschutz, damit keine Muskulatur abgebaut wird, weil sonst, wie bei auch Hungerzuständen in der dritten Welt, wird die Muskulatur irgendwann auch als Energiequelle herangezogen und das Protein dann in Energie gewonnen. Und das ist das, was bei diesen Low-Carb, Low-Carb, Ketogene, die Ernährung ist auch gerade ein Trend, angewendet wird. Die Folgen sind manchmal den Menschen nicht ganz klar bewusst. Der Gewichtsverlust in den ersten ein, zwei Wochen beruht häufig eher darauf, dass eben gerade das, das Muskelglykogen, Leberglykogen abgebaut wird und dass jede Menge Wasser mit gebunden, was dann erstmal die, die zwei, drei Kilo Gewichtsverlust ausmacht, die man da freudigerweise erfährt. Und dann beginnt tatsächlich auch irgendwann der Abbau vom Fett. Das Einzige, was halt dann auch solche Ernährungsweisen langfristig schwierig gestalten lässt, ist, dass man ja, ein bisschen eingeschränkt leben muss. Ne? Pasta ist verboten, mm, Reis ist ja, verboten ja. Brot ist verboten. Natürlich kann man dann Brot backen aus Quark und, äh, ja. und Schrot <lacht> oder was weiß ich. <lacht> das schmeckt vielleicht dem einen oder anderen mhm. sicher. Also man kann das machen, aber es mhm. ist halt auch wieder ein, wirklich eine langfristige... Nahrungs- und Lebensumstellung. Mhm, ja, die wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, mehr Druck erzeugt und Stress, ähm, als man sich das vorher vorstellt und vielleicht auch eine Art ähm, ja, Unzufriedenheit, weil man eben auch ähm, sozial es vielleicht ein bisschen schwieriger hat, wenn alle fragen, ne, warum isst du nicht mit und dieser Stress vielleicht auch nicht unbedingt dazu führt, dass man gesünder wird. Ja, also Gesundheit ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sagt die WHO, also die Gesundheitsorganisation, sondern es zählt eben auch die psychische, die psychische Gesundheit natürlich dazu und dass man Spaß im Leben empfindet. Das ist gesund. Da zählt Genuss, das ist der wesentliche Aspekt, warum wir auch essen. Und der Genuss, den wir empfinden, ist natürlich auch bedingt durch die Prägung, die wir für Genuss erhalten haben, durch Geschmacksvernehmung, Geruchsvernehmung und die komplette Sinnesvielfalt, die damit verbunden ist. Und das kann den einen oder anderen natürlich langfristig auch davon abhalten, sich so zu ernähren und sich auch nicht unbedingt, also um das nicht zu tun, weil er sich nicht unbedingt gut fühlt, mhm. dauerhaft mhm. zu verzichten auf mhm. Dinge, die ihm eigentlich schmecken, die ihm eigentlich von klein auf irgendwo ein Wohlgefühl vermittelt haben. Mhm. Dass das heute heutzutage vielleicht nicht immer das ist, was ähm, ja auch gesunde Lebensmittel ist eigentlich auch falsch, sondern das ist, was uns langfristig sättigt, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig viel Nährstoffe liefert. Das ist eine Erscheinung der modernen Lebensmittelindustrie, Lebensmittelwirtschaft, wo verarbeitete Produkte einen großen Anteil haben. Und das kann man aber ganz einfach aushebeln, wenn man einfach selber kocht. Mit frischen Lebensmitteln. Mhm. Okay, das ist ja schon mal ein Tipp. Und, ja, das ist wirklich das, ist das Simpelste, was man machen kann. Nur es kostet halt Zeit und man braucht ein bisschen Übung und das kriegt man hin mit der Zeit und ähm, dann funktioniert es schon. Nur Convenience ist definitiv ein steigender Trend nach wie vor. Also schnell verfügbare mhm. Lebensmittel, die ich einfach Tüte auf und dann an ja. essen ohne ja. Wärme. Ja. Essen. Jetzt ist die Frage, was dann wirklich der Genuss ist, ne? wenn du eben davon sprichst. Genuss muss da eben auch eine Rolle spielen. Du hast ja äh, da so eine schöne Uhr. Ähm, bestimmt die immer noch, äh, wann du essen darfst? Du, du sprichst jetzt auf das Thema, ähm, also ich nenne es ja Mikrointervallfasten. Ja. 
was ja ein kleiner Kunstgriff ist, weil ja. ähm, in meinem nächsten Buch beschreibe ich das ja auch näher, das heißt das Geheimnis des gesunden Alterns, weil natürlich Fasten auch ein absolutes Trendthema mhm. ist und ähm, ich habe festgestellt in, einer, in einem Selbstexperiment mit einer permanenten Blutzuckermessung, wo man also so einen Patch auf den Arm kriegt, mhm. das kann man heute für Diabetiker entwickelt, aber kann auch jeder machen, mhm. um einfach zu gucken, wie reagiert der Blutzuckerspiegel mhm. auf bestimmte Lebensmittel. Mhm. Und in dieser, ähm, im Zuge dieser Messung, die 14 Tage gedauert hat, habe ich einfach gesehen, ähm, dass ich einfach, ohne jetzt meine Ernährung herumzustellen, 4, 5 Kilo abgenommen habe. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das her? Und habe dann natürlich ähm, rekapituliert, in der Anleitung von diesem Testlauf stand drin, bitte essen Sie zwei, zweieinhalb Stunden, nachdem Sie was gegessen haben, mhm. gar nichts, trinken Sie höchstens was, damit eben die Messung sauber ausgewertet werden kann. Okay. Weil der Blutzuckerspiegel steigt normalerweise an, ist nachdem ich was gegessen habe, etwa eine halbe Stunde danach auf dem Maximum, und danach sinkt er wieder ab. Das dauert etwa zwei, zweieinhalb Stunden bei einem Gesunden, mhm. wenn man kein Diabetes hat. Mhm. Und diese Essenszeit, also diese Karenzzeit, diese Pause, diese kurze Pause einzuhalten, hat bei mir schon dazu geführt, dass ich meine Mahlzeitfrequenz oder Essfrequenz, das sind Hauptmahlzeiten und Snacks, mhm. über den Tag scheinbar reduziert hat. Also mhm. oder, oder regelmäßiger äh, hat ja, gestalten. Ja, bewusster. Bewusster. Mhm. Das heißt, ähm, und das ist eigentlich das, wie es normal auch funktionieren mhm. würde. Ich habe dann damals den Mitentwickler dieses Testes gefragt, von der Universitätsmedizin in, in, von der Uni Lübeck, dem Professor Sina, ob das äh, sein kann. Und er hat gesagt, ja, das ist eigentlich das Erste, was er seinen Patienten empfiehlt, die in die Ernährungsambulanz kommen, ihre Mahlzeitfrequenz zu kontrollieren mhm. und wieder mhm. anzupassen. Also Mikrointervallfasten ist ein gewisser Trick, um das mhm. Ganze ein bisschen <lacht> populärer zu machen. Mhm. Aber so ein Timer, der hilft extrem dabei, okay. muss ich sagen. Ja, ja ich habe auch gefragt wegen dieses Verhältnisses zum Genuss. Nimmt mhm. dir das dann Lebensfreude, weil du jetzt vielleicht gerade auf was verzichten musst, ähm, wenn jemand sagt, ach komm, wir gehen Kuchen essen und so, nee, erst in zwei Stunden. <lacht> Wenn man ein Stück Kuchen mache ich mal eine Ausnahme. <lacht> <lacht> Gut, ich auch. Nee, äh, also das ist relativ äh, harmlos. Also ich sage auch, es gibt keine 100%-Regel, also wie auch bei den Ernährungsstilen. Es gibt nichts, was man nicht, wovon man nicht mal eine Ausnahme machen kann. Aber ich stelle halt einfach fest, wenn ich am Schreibtisch sitze oder im Büro oder unterwegs bin, dann gucke ich manchmal, wie ist denn gerade der Timer? Und dann sehe ich, ich hätte jetzt noch eine Stunde, sollte ich vielleicht noch warten. Aber gesteuert würde ich dann schon am nächsten Keks oder mal beim Kollegen sagen, ein Stück Kuchen. Ich kann auch zum Kollegen sagen oder Bekannten, äh, lass uns doch eine Stunde treffen. Mhm. <lacht> oder äh, ich, wenn ich gerade am Bahnhof bin, bei der Bäckerei, dann nehme ich das Ding mit, kaufe ich mir hinten schon mal was, warte aber noch die Stunde, mhm. bis ich ja weiß, okay, jetzt habe ich die letzte Mahlzeit oder den letzten ja. Snack überhaupt mal ja. verarbeitet ja. und dann kann ich ja wieder was essen, ohne auch Angst zu haben oder schlechtes Gewissen. Ja. Was vorher, wie gesagt, auch kein Problem war, nur das wurde mir selbst erst dadurch bewusst. Ja, und das kann ja den Genuss sogar noch erhöhen, ne? wenn man dann bewusst ja. äh, darauf erstmal Absolut. wartet und freut sich drauf. Du hast eben dein neues Buch, erscheint in diesem Jahr, ja. erwähnt, das Geheimnis des gesunden Alterns. Genau. 
da frage ich mich ja, gibt es dann von diesen Blue Zones, die du eben erwähnt hast, die auch durch die Medien ein bisschen gegeistert sind, gibt es da etwas, also das sind Zonen auf der Welt, wie jetzt diese Inseln, Sardinien, Okinawa, wo die Menschen besonders alt werden. Gibt es da etwas, was man von denen lernen kann? Ja, mit Sicherheit. Also die haben eine gewisse kulturelle, biografische und auch teilweise natürlich von, von Philosophie geprägte Ausrichtung. Ja, also das heißt, ähm, man, man hat so einen gesamten Mix in diesen Gegenden, das ist ja ganz unterschiedlich, einmal in, in Griechenland, in Insel, in Italien, in Südamerika, in Japan und so weiter, also Asien. Ähm, da kann man natürlich einfach das Beste, was ich finde, daran sehen kann, ist auch hier wieder, es gibt keine einzige <lacht> Lösung. Das sind alles komplett unterschiedliche Kulturräume, aber alle mit ihrem jeweiligen spezifischen Muster, wie die Menschen dort aufgewachsen sind, leben, welche Nahrungsmittel sie verarbeiten. Und was die eben alle gemein haben, ist letztlich, dass sie von Zeiten auch von, von Mangel mal geprägt waren, dass sie stark landwirtschaftlich auch lange Zeit geprägt waren. Das heißt, sie haben häufig und viel viele Tage damit verbracht, hart körperlich zu arbeiten mhm. und auch bis ins hohe Alter. Mhm. Ähm, und sie sind halt auch von Gemeinschaften geprägt. Mhm. Also diese Gegenden und, und auch sozialen Systeme vor Ort, wenn man sich das anguckt. Wir, wir waren auch auf Okinawa vor zwei Jahren, um das mal vor Ort uns anzusehen. Die haben andere Familienkulturen, Gemeinschaftskulturen, mhm. wo der Zusammenhalt andere Stellenwert hat als vielleicht in der westlich geprägten mhm. Zivilisation. Mhm. Wobei man das auch nicht überschätzen darf, also die Menschen auf Okinawa sind heute inzwischen, das ist, sie werden auch nicht mehr viel älter, als also wenn man die Lebenserwartung betrachtet und auch die, ähm, die Saaten mhm. nicht, äh, die haben sich inzwischen auch wieder angenähert an das Festland, mhm. Mhm. weil natürlich die Barrieren überwunden werden. Mhm. Das ist ja auch wie, wie auf den Galapagos-Inseln, die, die ja. endemischen Arten, von, die Darwin damals entdeckt hat, mhm. Die gibt es heute auch nicht mehr alle so, weil der eine Vogel inzwischen, mhm. weiß ich nicht, per Schiff mhm. <lacht> mal mit rübergefahren mhm. ist oder was auch immer. Ja, ja. Und so sind halt ähm, inzwischen diese Grenzen auch verschwimmend und diese, diesen Mythos, nenne ich es, der Blue Zones, es mhm. ist ein journalistischer, ein journalistisches Meisterwerk, das halt einfach ein gutes Storytelling bringt. Mhm. Ja, auch nicht. Mhm. Das mit, mit diesem Buch von Dan Bittner, damals der National Geographic Artikel, hat er noch geschrieben, der halt einfach durch die Welt gegangen ist. Und es gibt auch tatsächliche Forschungszentren, die das erforschen, und werden da so viele Menschen 100 Jahre alt. Es werden auch immer noch Leute, viele Leute dort, überdurchschnittlich viele 100 Jahre alt. Aber das ist einfach ein Anpassungseffekt. Das ist kein, nicht, dass da auch Okinawa die Süßkartoffel besonders gesund ist oder auch Sardinien das Olivenöl. Das ist einfach das Gesamtpaket, das können wir nicht nachahmen. Okay. Ja, ich glaube, man hat ganz stark in der Kultur drin diese Sehnsucht, gerade nach solchen Inseln der Glückseligen, dass man irgendwie doch entdecken möchte, noch irgendeine von der bösen Zivilisation unberührte ähm, ja, Naturzivilisation, äh, ein Naturvolk, das auf einer Insel lebt und das dann glücklich ist, 100 Jahre alt wird, total gesund äh, und dann guckt man sich an, wie leben die denn, aber das scheint es auch gar nicht mehr so zu geben. Ja. Also die Paläodiät, die ja. <lacht> ja, das weiß auch nicht, weil niemand weiß, was das sein soll eigentlich und die war genau. mit Sicherheit weltweit unterschiedlich, die, mhm. weil ja. auch zu der Zeit war die Weltbevölkerung schon ziemlich verteilt. Mhm. 
Und so ist das auch mit dem Blues und mhm. mhm. Also in diesem Buch, das Geheimnis des gesunden Alters, geht es auch um Ernährung, aber nicht nur. Wenn nicht ich das nur. Okay. Und in deinen anderen Büchern, hier haben wir noch gar nicht erwähnt, die Kaffeeapotheke, Plädoyer für Milch, die Ich-Ernährung, da geht es um Ernährung. Und da frage ich mich doch, also warum schreibst du überhaupt noch Bücher über Ernährung? Weil, wie ich gelesen habe, wer es gelesen hat, muss zu diesem Thema nichts anderes mehr lesen, stand im Spiegel. Und mit es ist gemeint der Ernährungskompass von Bas Kast. Ein Bestseller seit, seit Monaten, das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung im Untertitel. Was muss ich da jetzt noch wissen? Warum soll ich jetzt deine Bücher da kaufen? Hast du Bas Kast gelesen? Ja, ja klar, ich habe ihn äh, komplett und sehr genau gelesen. Und also als Ernährungswissenschaftler komme ich zu dem Urteil, dass ähm, viele richtige Informationen mit vielen falschen Informationen vermixt sind zu einem sehr schön Storytelling, super geschrieben, aber ähm, am Ende kommt er im Wesentlichen zu den zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die es freifach super im Internet gibt. Mhm. Ähm, nur, ja, dass halt dazwischen aus meiner Sicht ziemlich viel Verwirrung gestiftet wird, mhm. was viele Menschen jetzt äh, aufgrund auch dieses Untertitels, das Fazit aller Wissenschaftlichen zur Ernährung, einfach für bare Münze nehmen und äh, es wird wahrscheinlich vielen nicht schaden, also das ist, ist nichts Eklatantes, wo jemand jetzt ähm, Angst haben muss. Okay. Äh, nur, ja, es ist halt häufig so, dann liest man so ein Buch und dann, wenn man nicht die, nur das nötige Fachwissen hat und dann geht man halt in den Freundeskreis, Familienkreis, schreibt da und hier eine Rezension bei Amazon und sagt, das ist das Beste, was es gibt mhm. und wird zum, sozusagen wie beim Schneeballsystem zum, mhm. zum Verfechter dieses Prinzips. Mhm. Ähm, aber das, was mich damals gereizt hat, das zu lesen, war wirklich der Untertitel. Weil ein Wissenschaftler, und da gibt es ja genügend, ähm, wenn der so einen Untertitel wählen würde, das wäre schon ziemlicher, äh, ziemliche Ankündigung. Und da dachte ich, das ist bestimmt ein niederländischer Professor, mhm. ja. der noch nichts gehört hat. Und das war, war ja bekanntlich nicht so ein Wissenschaftsjournalist, der Psychologie und Biologie studiert hat und eigentlich von Ernährung nur diese Selbsterfahrung einen Selbsterfahrungsbericht wiedergibt. Ähm, die Studien, wie gesagt, sind vielfach nicht korrekt wiedergegeben, aber das mag auch äh, Interpretationsschwäche sein oder ja. einfach das fehlende, fehlende Fachhintergrund. Mhm. Nur dann sollte man eben das auch nicht so nennen, wobei mhm. er sagt inzwischen ja, das Untertitel war die Idee vom Verlag. Das ist ja ähm, öfter so. Mein ja. nächstes Buch trägt ja auch den Untertitel, die Essenz aller wissenschaftlichen. <lacht> ja, ich habe es auch gelesen. Ja. Äh, ja, warum nicht Hochstaffel? Ja, man muss halt einfach sehen, dass die, also ich kann mit Fugenrecht behaupten, dass es das ist, nur man muss halt einfach sehen, auch hier haben viele Leser sich einfach gewünscht, dass jemand mal Ordnung schafft, mhm, Dschungel, diese klar. ganzen Ernährungsdorfungen. Der Sinn davon. Aber dass das eben gar nicht der Fall ist, das ist eigentlich das Manko dieses Buches, mhm. sondern es ist einfach am Ende diese, ja, diese zehn Regeln, die eine ausgewogene Ernährung bedeutet, natürlich abgewandelt mit kleinen Dingen wie, ähm, aber essen Sie trotzdem oder nehmen Sie trotzdem Omega-3-Kapseln oder machen Sie Kurzzeitessen, also Intervallfasten. Das sind auch so kleine, sag ich mal, Pseudotipps. Wer das nicht macht, der wird nicht deshalb krank. Mhm, also, okay. okay. Da muss man sagen, es gibt auch in Zukunft vermutlich noch sehr viele Bücher ähm, und für mich geht der Stoff nicht aus, ähm, dem wieder vielleicht entgegenzusetzen mhm. oder zu sagen, es gibt dann genügend auch andere Meinungen, das ist ja auch zulässig, mhm. 
die aber, ja. aber anhand wissenschaftlicher ähm, Evidenz und auch valider, zuverlässiger Studien diskutieren können. Mhm. Der Diskurs ist das Wichtige. Ja, vielleicht gehen wir zum Schluss auf ein paar von diesen Thesen ein, also was Diskurs angeht. Also du sagst schon, naja, die Studienlage ist da ein bisschen schwierig in dem Buch von Baskast, aber die Thesen sind vielleicht nicht unbedingt falsch. Also du hast dich eben schon dafür ausgesprochen, echtes Essen, sagt er, ja, also aus ganzen Sachen selber kochen, das dürfte ja nicht falsch sein. Er sagt, vor allem Pflanzen basiert. Mhm. Wie würdest du dazu stehen? Ja, ja? okay. Auf keinen Fall verkehrt, kann man machen. Mhm. Muss man aber nicht. <lacht> man kann auch 50-50 machen. Also, man darf einfach nicht glauben, nur weil man das eine oder tut und das andere nicht, würde man gesund oder krank werden. Mhm. Der Mensch ist ziemlich anpassungsfähig und wie gesagt, die Australier, die essen Berge an Fleisch mhm. oder auch die Menschen in Hongkong mhm. im Vergleich zu uns schon und wir sind schon nicht ohne. Mhm. Und die Australier, die zählen auch in die Top Ten der, der ältesten mm. Bevölkerung, der, also mm. der höchsten Lebenserwartung. In Hongkong werden die Menschen sogar weltweit am ältesten. Mm. Ja. Also man darf einfach nicht rein, darauf reinfallen, eine Empfehlung jetzt als Dogma zu interpretieren. Mm. Was auch nicht seine Absicht ist, ja. aber es ist eher der Leser, der das häufig äh, ja, man will das. fordert. Ja, genau. Wenn mm. man das nicht gibt, dann wird das mm. schlecht rezensiert. Ja. <lacht> Fisch ist besser als Fleisch. Das ist mit Sicherheit nicht richtig. Also beides ist einmal ein tierisches Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte. Mhm. Soweit also kein Unterschied. Und das Einzige, was der Fisch halt natürlich als Vorteil hätte, wären jetzt noch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Mhm. Aber da kann ich auch genauso gut ein gutes Rapsöl hierzulande verwenden. Dann habe ich die auch ähm, intus. Und da kann man jetzt nicht pauschal sagen, Fisch ist besser als Fisch. Mhm. Ja, Milch äh, ist ähm, böse. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, über deine... Ja, wobei, da muss ich also wirklich sagen, ähm, da liefert er quasi in seinem Buch eine Steilvorlage, weil das handelt das, handelt das Thema Milch auf, weiß ich nicht, acht, neun Seiten ab, zitiert mhm. acht, sieben, acht Studien mhm. oder sowas. Mhm. Eine davon, die halt sagt, alle Studien über Milch, die positiv äh, ausfallen, sind von der Milchindustrie gesponsert, mhm. was dann wiederum eine Studie ist, die er da zitiert, die ähm, auch sek eine Sekundärquelle ist, also die einfach das sagt. Mhm. Ja. Mhm. Und, einer, und es gäbe, also allein der Zitier, von mir eben zitierte Bericht vom Max-Rubner-Institut, der, der liefert schon über 170 Quellen, die man dazu sich ansehen sollte, um so ein Fazit zu ziehen und dann kommt man mit Sicherheit zu einem anderen Fazit. Und ähm, das andere, was er zitiert, das ist Professor Melnick, äh, der publiziert regelmäßig, dass Milch krebserregend ist, ähm, in der Zellkultur, ja, auf Basis von Zellkulturstudien. Das ist ohne weiteres nicht so auf den Mensch zu übertragen. Und das ist also ein wesentlicher Aspekt, wo ich sagen muss, da wird unnötig Panik geschürt, und dann heißt es ja weiter, eben Käse ist okay ähm, und Joghurt gut, mhm. aber Trinkmilch auf keinen Fall. Dabei habe ich ja eben schon gesagt, die Menschen trinken gar nicht so viel Milch mhm. in Deutschland, dass man da irgendwie mhm. jetzt äh, einen Floh ins Ohr setzen mhm. müsste. Ja. Ja. Und ja, Zucker minimieren, Transfette vermeiden. Ja, also Zucker minimieren. Also ich bin wirklich ein ziemlich äh, süß, auch liebender Mensch. Mhm. Und habe bis heute auch kein Problem damit äh, gehabt. Man sollte definitiv nicht zu so viel Zucker essen, wegen eben dieser Energiedichte. Mhm. Nur ähm, 
Zucker an sich ist kein, keine schlechte Zutat und auch kein schlechtes Lebensmittel, sondern es ist einfach etwas, was man in Maßen genießen muss. Mhm. Vergleiche mit irgendwie die, die, die dann sagen, das macht süchtig und so weiter, das ist alles ziemlich plakativ und mhm. wie ja, also wie Heroin oder ja, also das gleichen Zentren also das werden da aktiv. Ganz unterschiedliche Suchtmechanismen, die, die mhm. aktiv werden. Mhm. Ein Belohnungszentrum in unserem Kopf, das leuchtet doch auch auf, wenn ich mit der Kreditkarte einkaufe. Mhm. Aber das ist völlig normal. Und ähm, also Zucker reduzieren kann man natürlich immer unterstützen, aber das sollte man als per se einfach mal machen. Ähm, der andere Aspekt. Ähm, Transfette. Genau, Transfette, das ist auch so ein Lieblingsthema aller sagen wir, Ernährungspopulisten. Es mhm. gibt ja auch seit diesem Jahr endlich für viele, die daran sich das immer gewünscht haben, eine Begrenzung EU-weit, dass eben Produkte, verarbeitete Produkte, für die das ja dann wichtig ist, maximal 2% Transfette enthalten dürfen. In der Schweiz gab es das vorher schon, das haben sich dann viele immer gewünscht. Wenn man sich aber anguckt, wie hoch ist denn überhaupt der Anteil der Nahrungsfette, mhm. die man zuführt, mhm. äh, an Transfettsäuren, und die stehen eben im Verrufheitskreislauferkrankungen zu mhm. fördern, deshalb sind da viele kritisch zu Recht. Äh, der liegt, wenn man vom Bundesamt für Risikobewertung beispielsweise das äh, heranzieht, deren, deren Beurteilung, dann äh, liegt er bei unter 1%. Mhm. Und 1% ist die Grenze, wo man sagt, äh, mehr sollte es nicht sein, okay. rein präventiv. Ja. Also auch das ist so eine, so eine Scheindebatte, wo man einfach den Leuten ein bisschen Angst machen kann. Äh, dabei, auch da gilt wieder, wenn ich keine Transfette haben möchte, dann esse ich einfach per se wenig verarbeitete Produkte. Mhm. Mhm. Und koch selber. Mhm. Auf Netflix gibt es jetzt eine, ja, ein, ein Film, uh, The Game Changers. Da geht es, uh, der hat sehr viel an, um, auf, für Aufregung uh, gesorgt, so gerade in, in dieser Ernährungscommunity. Da geht es eben auch darum, dass man um, bei Leistungssportlern uh, gezeigt hat, um, bei, bei denen, die da ausgewählt wurden, hier mit vegan, mit vegetarischer Ernährung, uh, geht es um, nicht nur auch, sondern sogar besser und teilweise sind, sind auch ähm, Beschwerden weggegangen. Es wird auch öfter mal so Arnold Schwarzenegger zitiert, ja, der ja. auch sagt, äh, na, Fleisch äh, esse ich gar nicht mehr, wobei ich äh, ein schönes äh, Interview, ich glaube, von der Men's Health äh, mit ihm gesehen habe und wo er dann auch sagt, naja, ich versuche wirklich von tierischen Fett, äh, tierischen Proteinen, das äh, nehme ich nicht mehr zu mir und dann wird er zwei Sekunden später gefragt, was kochen Sie dann am liebsten? Steak. Und mhm. dann tut er noch ein Ei in seinen Smoothie rein und ja. so. Also äh, ich glaube, es ist so ein bisschen auch so seine Masche, aber er hält sich da selber nicht dran. Ähm, was hältst du von diesen äh, Game Changers auf Netflix? Ja, also Game Changers, ich, ich habe mir auch angeguckt, das ist ähm, übelste Vegan-Propaganda, <lacht> aus meiner Sicht. <lacht> Wie auch andere Filme dieser Art, nur mit dem Unterschied, dass dieser Film nicht die ökologische Dimension in den Vordergrund stellt, sondern diese gesundheitlichen mhm. Leistungssporteffekte im Wesentlichen, also durch an Leistungssportlern, und dann am Ende so ein bisschen das Ökologische noch abhandelt in fünf Minuten mhm. und die anderen machen es andersrum. Mhm. Das spricht jetzt sicherlich eine andere Zielgruppe an. Mhm. Und ja, man kann das halt ein bisschen auseinander dividieren. Arnold Schwarzenegger hat mit Sicherheit kein Gesundheitsproblem, weil er zu viel tierisches Eiweiß gegessen hat, sondern weil er andere Dinge genommen hat, bekanntlicherweise, <lacht> die auch mehrfach Herzoperationen erfordert haben, einfach weil diese massive Körper irgendwann mhm. ähm, auch von den Organen 
dann Tribut ge gefordert hat. Mhm. Ähm, es sind auch andere Förderer wie Novak Djokovic, der Tennis-Star, der ja auch bekannt, äh, zumindest Teilzeit oder Vollzeit, egal, ich weiß nicht, ist. Ähm, und auch der Protagonist, also dieser ähm, Wilkes, der, der ähm, UFC-Fighter war, sich die Knie zerstört hat und dann nach das, auf der Suche, ähnlich wie Baskast, mhm, auf der Suche nach der besten Ernährung war, nur dass er halt dogmatisch dann die vegane Ernährung mhm. <lacht> erkoren hat, ähm, aus dem Wust an, an allen möglichen Studien äh, und dann eben das auch an verschiedenen Beispielen illustriert. Und wenn man sich die aber anguckt, dann sind das, äh, wie du sagst, so Leistungssport aus dem College, wo völlig abstrus die Anzahl in einer Sequenz der Erektionen gemessen wird, nachdem sie ein Burrito mit oder ohne Fleisch gegessen haben. Und ohne Fleisch hatten sie mehr Erektionen. Das ist gar nichts. Das ist ein Witz, sowas überhaupt als wissenschaftliches Kleinexperiment da vorzuführen. Und auf der anderen Seite dann doch wieder auch deren Blut zu untersuchen und zu gucken, ob nach dem fleischhaltigen Burrito ja, da ist der Überstand äh, trübe mhm. und das wird dann als die schlimmen tierischen Fette interpretiert. Mhm. Das sind wirklich also, äh, Aussagen niedrigster Qualität, mhm. die da getroffen werden. Es werden auch prominente Vertreter natürlich der, der äh, vegetarischen wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Vertreter der vegetarischen Ernährung interviewt, wie Walter Willett, der auch ähm, bei der Lancet Eat Commission die Federführung hat, die ja am Anfang Anfang 2019 diese Planetary Diet mhm. veröffentlicht hat, das ist bekennender Vegetarier, der auch ein paar Statements bringt und das ist auch alles wunderbar. Das ist sicherlich auch so gelaufen, nur was der Film allein zeigt ist, man kann auch mit veganer Ernährung Leistungssport betreiben. Mhm. Mehr mhm. sagt er nicht aus. Mhm. Und es wird am Ende auch noch so ein paar natürlich wieder Versuche, Fleischkonsum, tierische Lebensmittel generell in Verruf zu bringen, wie zum Beispiel dann mit diesen Interviews mit der Frau Professor Varina vom Max-Bahn-Institut für, äh, für Evolutions-Anthropologieforschung in Leipzig, wo dann anhand des, der Länge des Vertrauungstraktes eines Menschen im Vergleich zum Löwen, der vom Mensch ist halt länger, 6 zu 1 ist das Verhältnis, beim Löwen 3 zu 1, geschlussfolgert wird, der Mensch wäre ein Pflanzenfresser, weil der Löwe ja mit dieser okay. Verhältnis des Verdauungstraktes zur Körperlänge ein Fleisch, Aha. reiner Fleischfresser ist bekannterweise. Ja. Würde man aber jetzt noch die Kuh und das Schaf daneben stellen, dann würde man sehen, dass der Verdauungstrakt im Verhältnis zur Körperlänge bei denen bis 20-fach so lang ist. Ja? Also das heißt, das sind Verzerrungen, die da absichtlich reingebracht werden, um auch wieder eine These zu stützen, mhm. nämlich vegane Ernährung ist das Beste für die Gesundheit für die Umwelt und wir Menschen sind gar nicht dafür gemacht. Mhm. Auch Beispiele, wie in dem Film genannt werden, Vitamin B12 sei ähm, bei den Tieren inzwischen auch nicht mehr ähm, quasi im, im Soll, also ein Vitamin, das für uns auch lebenswichtig ist, für die Tiere auch natürlich, deshalb wird es denen auch das Futter zugemischt, also supplementiert, mhm. da können wir ja auch direkt selber das Supplement nehmen und können die Tiere, auf die Tiere verzichten. Mhm. Ähm, also sozusagen, wir brauchen die nicht als Zwischenstufe, um uns sozusagen in B12 zuzuführen. Nämlich dann können wir auch uns rein vegan ernähren. 
Indem wir die, den, den Dreck an den Himbeeren dran lassen. Genau, ja. und, und inzwischen äh, natürlich reicht das auch nicht mehr, sondern eben einfach ein Supplement nehmen, okay. eine Pille. Und das ist ja immer das Argument vieler Nicht-Veganer zu sagen, eine Ernährungsweise kann ja nicht natürlich sein oder natürlich gewollt sein, ja. wenn wir dazu künstlich unnötig Vitamine aufnehmen ja. sollen. Und dann sagen die, wie du gerade sagst in dem Film, das war damals ja wegen dem Dreck an den Pflanzen. Mhm. Und heute ist durch die ganzen Pestizide, das sind die ganzen Bakterien, die in diesem Dreck waren, die leben halt nicht mehr. Und deshalb müssen auch die Tiere inzwischen supplementiert werden. Da sieht man aber wieder, und, und John Wills, der Protagonist, der ist ja von der Ausbildung her, ich glaube, Landschaftsarchitekt mhm. und, und Fighter, UFC-Fighter mhm. ehemaliger. Also das ist ja kein Kriterium für die Qualität seiner Intelligenz oder seines Wissens, mhm. aber in Ernährung und Nutztierwissenschaften oder Land Agrarwissenschaften hat er mit Sicherheit nicht ausreichende Kenntnisse. Mhm. Denn auch Kühe beispielsweise, die haben nach wie vor in ihrem Magen und Darmtrag, in ihrem Verdauungstrakt genügend Bakterien und auch Schafe und weiß auch nicht was, alles was Milch gibt oder Fleisch produziert, wo Vitamin B12 produziert wird, sonst wären sie gar nicht überlebensfähig. Der Grund, warum supplementiert wird, ist tatsächlich, um zum Beispiel bei Kühen nach der Abkalbung, also in der Zeit, wo sie wirklich Milch geben, mhm. die Milchleistung zu maximieren. Mhm. Und man weiß, wenn okay. Vitamin B12 dann nicht supplementiert wird, sagt die ab, aber nicht, weil sie gar kein Vitamin B12 mehr mhm. äh, mhm. produzieren selber in ihrem Pansen. Also insofern sind vielfach falsche Äußerungen und auch zum Beispiel die Frau Professor Varina, die da vom Max-Planck-Institut zitiert wird, die habe ich selber nochmal angeschrieben und gefragt, ob das so stimmt, wie sie es da sagt, oder das im Kontext eben verzerrt ist, hat sie mir auch geschrieben, der Mensch hat immer Fleisch gegessen, der Mensch hat immer alles gegessen. Aber es wird halt verzerrend dargestellt. Okay. Ich habe heute noch gelesen in einem Infoblatt des Ärzteverbandes, mhm. pflanzliche Fette sind besser als tierische Fette. Offiziell mhm. vom Ärzteverband. Ja, ja. Ist so? Ähm, auch hier <lacht> ist wieder ähm, das Verhältnis ausschlaggebend. Ne? Mhm. Also es kommt halt darauf an, das weiß man, das ist relativ gut gesichert, auch von Cochrane äh, gibt es eine schöne Review zu, dass einfach ein hoher Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das müssen nur nicht mal diese Fischfettfette sein, mhm. sondern die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, mhm. ähm, das Herz-Kreislauf-Risiko tatsächlich senken kann. Und nun ist es aber so, dass wir aufgrund unserer Ernährungsweise von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren im Verhältnis zu wenig aufnehmen. Mhm. Und wir können das ändern, indem wir eben mehr pflanzliche Produkte und vor allem auch pflanzliche Öle, wie Rapsöl beispielsweise, und dann kann man eben auch kochen, entgegen viele Meinungen oder, oder geäußerte äh, äh, Ansichten von, von manchen Experten. Man kann damit kochen, man kann damit auch sogar braten, also das ist, ist gar kein Problem, man soll ja eh nicht so hoch erhitzen. Ähm, dann hat man eine gute Chance. Und dann tatsächlich die Zufuhr verarbeiteter Lebensmittel tierischen Ursprungs reduzieren, womit dann aber wirklich nicht die Milch explizit gemeint ist. Milch enthält auch äh, mittelkettige Fettsäuren, die auch ihren Nutzen mhm. haben. Gerade eben aber verarbeitete Fleischwaren, das, das kann man deutlich reduzieren, wenn man, wenn man guckt in, in Deutschland und dafür eben den Anteil pflanzlicher Lebensmittel mit, mit wertvollen Fetten erhöhen. Mhm. Mhm. Aber beides ist für den Körper gesund. Ja. Also okay. kommt aufs Verhältnis an. Ja. Da wir einfach uns in, in die falsche Richtung bewegt haben, wir essen momentan 20 Mal mehr tierische Fälle, ah, okay. als wir sollten. Ja. Und es sollte eigentlich nur 6 ah. Mal mehr sein. Ähm, kann man schon einfach da auf der tierischen Seite reduzieren und der pflanzlichen mhm. erhöhen. Also bei tierischen versus pflanzlichen Proteinen, da kann man auch noch eine ganz klare 
ganz klar einen Schnitt machen, was Behauptungen betrifft, dass tierische Lebensmittel oder tierisches Protein in dem Fall gesünder oder ungesünder wäre oder pflanzlich ist das Leben verlängert. Da gibt es beide, beiderlei Aussagen, je nachdem, welche Seite man anhört. Wenn man sich wenn man die Welternährungsorganisation, die, die FAO, die hat das ja dokumentiert seit den 60er Jahren, ich habe das auch in meinem nächsten Buch ausführlich dargelegt, wenn man sich anguckt, was wirklich die Nationen oder die Länder, die die Top Ten der höchsten Lebenserwartung so, an, so essen mhm. und wie das Verhältnis von pflanzlichem zu tierischem Protein ist, dann sieht man, dass das pflanzliche Protein eigentlich über die letzten 60 Jahre, wo man immerhin zwölf oder mehr Lebensjahre hinzugewonnen hat in der Lebenserwartung, immer auf einem ähnlichen Niveau war. Mhm. Ja, natürlich haben manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr gegessen, mhm. aber das ist völlig normal, mhm. nachdem, wie die Australier, die essen mördermäßig Fleisch. Mhm. Aber beim tierischen Protein, da sieht man, dass in den letzten 12 oder eben, äh, 50 Jahren, wo mehr als zwölf Jahre Lebenserwartungen dazugekommen sind, tatsächlich der, die Menge an tierischem Protein angestiegen ist. Mhm. Das heißt, Protein, wenn man jetzt wieder eine falsche Schlussfolgerung ziehen wollte, auf, nur aufgrund der Korrelation, mhm. das tierische Protein wäre lebensverlängernd in diesem Fall, mhm. ähm, was natürlich genauso falsch wäre, wie den umgekehrten Schluss zu ziehen. Man kann aber wieder definitiv sagen, es hat das Leben nicht verkürzt. Mhm. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn man auch ähm, eben Propheten vegetarischer Ernährung, veganer Ernährung, wie eben Walter Willett oder der, der, der Game Changers oder auch bei der Lancet E-Commission die Federführung hat Studien eben sich heranzieht, wo ein paar hunderttausend Menschen über ein paar Jahre betrachtet wurden und die haben halt ein bisschen länger gelebt als die anderen, mhm. weil sie weniger Todesereignisse mhm. hatten, schlichtweg, mhm. ähm, wenn sie mehr pflanzliches Protein gegessen haben. Da kommt dann eben schnell diese kurze Schlussfolgerung mhm. auf, dass tierisches Protein okay. schlecht ist. Ja. Wenn man sich aber die letzten 60 Jahre anguckt und wo sind wirklich die Menschen älter geworden, beträchtlich, da ist auch der Konsum tierischen Proteins angestiegen. Mhm. Okay. Also, okay. Man kann es so oder so machen, aber definitiv ist das tierisches Protein nicht lebensverkürzt. Mhm. Mhm. Ich kann mir ja fast vorstellen, dass du dir mit deinen ja, so sehr ausgewogenen Thesen auch sogar manchmal Feinde machst. Dass du da sagst, ja, der, 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 der nimmt mir jetzt meinen, meinen letzten, zerstört mir meinen, meinen letzten Glauben an, an dieses alleinselig machende Rezept. Hast du da auch mal Reaktionen gehabt auf deine Bücher oder ja, deine klar. Artikel? Ja. Klar, so. Da kriegt, da kriegt man negativ, also gerade wenn man den Guru eines anderen kritisiert, kriegt man negative Rezensionen und dann werden auch gerade ausgewogene Inhalte, Statements sehr schnell als warme Luft und mhm. heiße Luft und, mhm. und seicht oder was auch immer dargestellt. Das ist klar, man muss halt polarisieren entweder, damit man Gehör verfindet, mhm. findet mit, mit dann auch teilweise abstrusen Thesen, das kennst du ja und wir alle aus auch politischen Bereichen ja. oder gesellschaftlichen Bereichen generell. Mhm. Aber ich finde eben, man muss die Sachebene immer wieder finden. Mhm. Und also wen das interessiert, der kann halt meine Bücher lesen. <lacht> und wer das nicht interessiert, der soll halt weiter dem Guru folgen. Ähm, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden wir alle um die 80 Jahre alt, egal wem wir folgen. Mhm. Das ist inzwischen festgestellt worden. Das kann, glaube ich, keiner bezweifeln. Nur kann man halt auf dem Weg dahin einfach entweder viel Geld ausgeben, unnötig, oder man kann auch einfach viele Dinge, auf viele Dinge verzichten, die man sonst genießen könnte. Und man könnte auch tatsächlich, wenn es mal dumm läuft, natürlich auch früher sterben. Mhm. Aber 
Sehr wahrscheinlich werden wir alle um die 80 Jahre alt, egal was wir tun. Ich will den Leuten nur sagen, ihr könnt relativ wenig falsch machen, wenn ihr euch einfach nur ausgewogen ernährt und nicht unnötig irgendeinem Dogma folgt. Das war's für heute bei Kaiser TV. Bei mir zu Gast war Dr. Malte Rubach und wir haben ja viele seiner Bücher vorgestellt. Hier zum Beispiel die Kaffeeapotheke und die anderen könnt ihr auch in der Beschreibung finden. Malte, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Danke.